En el Antiguo Testamento, después de los libros del Pentateuco, después del libro de Josué y de Jueces, encontramos Ruth, un libro pequeño, pero un libro muy especial, muy importante. Y antes de realizar la lectura, en el capítulo 3, Ruth capítulo 3, versículos 1 al 10, quisiera solamente hacer un breve resumen de lo que este libro nos presenta. Y tenemos que decir primeramente que este libro fue escrito en una de las etapas más críticas del pueblo de Israel, el tiempo de los jueces, a tiempo en donde el pueblo tenía una variedad de sentimientos y de actitudes con respecto a Dios en desobediencia o en obediencia y tenía por supuesto consecuencias, a veces bendiciones, a veces opresión, a veces guerras, a veces bendición y justamente cuando entramos al libro de Ruth encontramos uno de esos momentos críticos, uno de esos momentos en donde parece que Dios ha abandonado al pueblo y entonces el Imelec, el hombre que comienza con esta familia y Noemí su mujer, eh, 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 se van hacia Belén, salen de Belén a, Mo, a, a, Mo, a, a morar a Moab, una tierra cerca de allí. Y dice este libro, si usted tiene oportunidad de leerlo con toda calma, que allí estando en esa tierra sucede otra desgracia, muere el varón. Muere el Imelec y deja entonces a Noemí con dos hijos, Malón y Kelión. Estos dos hijos cuando crecieron, nos dice la palabra de Dios en Ruth, que ellos se casaron con dos mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Pero enseguida, después de diez años, sucede otra vez lo que no queremos. Mueren los dos varones. Y ahora no es una viuda, ahora son tres viudas. El caso se vuelve terrible porque las mujeres en el Medio Oriente de por sí tienen una posibilidad nula de desarrollarse. Se vuelve terrible porque inclusive sus vidas están en peligro y entonces es cuando Noemí toma una decisión, regresar a Belén, regresar a la tierra de donde partió porque ha escuchado que Dios los ha visitado y los ha bendecido. Y allí surge la historia de Ruth, la Moabita la extranjera, la que llegó a ser la abuela del rey David, sin embargo, la mujer importante que viene a detonar una serie de situaciones, entre ellas un libro dedicado a ella y a su historia, que nos habla muchísimo a nosotros de las segundas oportunidades. Cuando Dios, viendo nuestra historia pasada, echada a perder y destruida, nos da la segunda oportunidad. Y este Dios es el que hablamos. Ruth como ya dijimos, conoció a su esposo, a su primer esposo en Moab, en una tierra lejana, pero después de 10 años ella queda viuda y comienza entonces su regreso hacia Belén. Sin embargo, para ellos no tener descendencia y no tener esposo era un asunto muy delicado. Si usted lee con oportunidad de Deuteronomio capítulo 25, versículo 5 al 7, se va a dar cuenta que es tan necesario un varón en la familia que inclusive al cuñado se le encargaba que de haber una viuda se tenía que hacer cargo de ella y darle descendencia para que entonces el nombre de su hermano no se olvidara, sino que perpetuara por todas las generaciones. Así que Ruth y Noemí tienen un gran problema. Ruth tiene un gran problema porque ella está sola solamente con una anciana de la que se tiene que hacer cargo. Y la pregunta que hoy tenemos que responder es, ¿y podríamos aspirar a una segunda oportunidad? ¿Podríamos acaso nosotros soñar con que Dios restaurara nuestra vida? Hay dos cosas que Ruth hizo. 
Y dos son dos cosas que se nos invita a nosotros a realizar. Dos cosas que tenemos que poner en acción, en acción inmediata, porque estamos empezando un nuevo ciclo llamado 2016, en donde nosotros no queremos repetir algunas historias de 2015 ni pasadas, en donde nosotros queremos superar situaciones, donde nosotros queremos poner nuevas novedades, queremos hacer una vida nueva, tener una nueva oportunidad con el, la forma como Dios lo, como Ruth lo hizo por medio del Señor, podemos nosotros aspirar a la segunda oportunidad. Padre, te pedimos entonces que nos hables, que nada, Señor, de lo que esté aquí dispuesto en nuestra mente y en nuestra boca, que de fuera de tu voluntad, háblanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dos cosas que hizo Ruth, dos cosas importantes. En primer lugar, cuando nosotros queremos una segunda oportunidad, para alcanzar nuestros sueños hay que esforzarnos. Y en segundo lugar, para alcanzar nuestros sueños hay que planear. Dos cosas que hace Ruth y que hace que se desarrolle esta historia que tenemos allí en nuestra Biblia. En primer lugar, Ruth primero dejó su tierra. El capítulo 1, versículo 22, después de toda esta historia que ya estuvimos analizando, dice el autor de esta manera... Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada de, por su nuera, Ruth, la Moabita. Cuando llegaron a Belén, comenzaba la cosecha de cebada. Algo que caracteriza muy especialmente a Ruth es su valor. El valor de abandonar, el valor de dejar aquello a lo que estaba acostumbrado. Obviamente cuando nosotros hablamos de un cambio de localidad, casi siempre nos enfrentamos ante la eventualidad de, ¿y ahora?, ¿Qué hacemos? ¿Qué trabajo? ¿Qué sección? ¿Qué gente voy a conocer? ¿A qué iglesia, si somos cristianos, me voy a acercar? De tal manera que entonces, un poco junto con Ruth, como extranjeros y peregrinos definidos por el apóstol Pedro, dejando su tierra es el primer paso para que nosotros comencemos con las nuevas oportunidades que Dios nos da. Alguien dijo que para alcanzar nuestros sueños debemos de dejar de hacer lo que antes hacíamos. Creo que fue Albert Einstein el que decía que si nosotros queremos tener resultados distintos, no hay que hacer las cosas como siempre las hacemos. Hay que cambiarlas. Hay que transformar eso que estamos haciendo. Y si nosotros tenemos un, unas costumbres, unos hábitos, unos vicios y queremos cambios, si seguimos haciendo lo mismo, no llegará. Así que cuando nos habla la palabra de Dios en Ruth acerca de que deja su tierra, está hablando de eso. Ese cambio necesario, miren, yo no sé cómo le fue en 2015, pero tal vez no fue lo que hubiéramos deseado. Si hay algo que provocaba nuestra actitud o nuestras vidas, el que salieran las cosas mal, tenemos que dejar, dejarla atrás. Dejar atrás estas cosas para que entonces no nos topemos con las historias que no nos gustaron. No nos topemos con los fracasos. No nos topemos con, la, con el defraudarse uno mismo. Nosotros Debemos dejar atrás todo aquello que ha fallado o que ha fracasado. Así que el listado de pronto puede ser interesante en lo personal. ¿Qué es aquello que usted ha luchado y que se da cuenta que le da tan mal los resultados? Tal vez es el carácter, un carácter no controlado. Y yo temo mucho que cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos, Señor, cambia mi carácter, me dice, no, yo quiero controlarlo. El apóstol Pablo tenía un carácter terrible. Ese hombre no se andaba con miramientos, no se tentaba el corazón y sacaba a la gente de sus casas arrastrándola para ponerlos a los pies de la justicia. Bueno, pues ese carácter en las manos de Dios fue lo que hizo que nunca desistiera. 
y se le presentaba una y otra situación y sin embargo el carácter dominado por Dios causa fruto, el fruto del Espíritu. Así que lo que necesita tal vez con ese carácter es dejarlo en las manos de Dios, que Dios lo utilice con poder. Si usted me conociera me odiaría, si usted viviera conmigo tal vez no diría lo mismo de mí, soy hiperactivo. Soy alguien que no se puede estar quieto. Soy alguien molesto en ocasiones cuando está con una idea e insiste, 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 desgasta, desgasta. Pero Dios me hizo así. ¿Para qué? Para estar generando caminos. Para estar generando influencia. Así que su carácter no es una falla. Solamente que necesita estar depositado en las manos de Dios. No lo haga igual. No se permita esa libertad o ese libertinaje. Deje la tierra, deje las costumbres, deje la cultura. Es lo primero que hace Ruth. Ella se desprende completamente. Y obviamente cuando estamos hablando de dejar la tierra, en segundo lugar, casi enseguida es que deja la casa paterna, deja su familia. Es decir, con aquellos que estaba acostumbrado a vivir, con aquellos que le consentían en un momento dado, aquellos que le sacaban de los problemas, como hijos, como muchachos, como jóvenes, como señoritas, de pronto tiene que enfrentarse ante la realidad de que ya no está mamá, ya no está papá, y ahora yo tengo que madurar. En Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y lejos de debatir teológicamente acerca de la profundidad de este pasaje, lo que podemos notar inmediatamente es que no se puede lograr con el padre o con la madre lo mismo que se puede lograr con una pareja. Se lo vuelvo a repetir, se lo digo de otra manera. Es decir, que cuando nosotros estamos tratando de hacer vidas nuevas o familias nuevas, no la podemos hacer con el padre o con la madre. Eso se llamaría incesto, para que me entienda un poco más. Hay una limitación, de tal manera que cuando entonces termina mi ciclo en la familia anterior, yo tengo que buscar a alguien que me permita tener mi propia familia, una mujer o un hombre. Ya hay una separación. Esto también implica también lo moral, lo social, implica todas estas esperas, porque cuando nosotros queremos iniciar nuevos caminos, a veces nos traemos cargando la historia pasada o nos traemos cargando los efectos, las influencias a las personas que van a venir a hacer tropezar a la nueva familia. Ruth lo entiende. No puedo traerme a mi mamá, a mi papá. A lo mejor se llevaban muy bien en Moab y los veía a diario posiblemente. Pero cuando toma la decisión, deja su tierra y allí en esa tierra deja a su familia. No le estoy pidiendo que se vaya usted de esta ciudad y se olvide de todos aquellos que le rodean. No, no permita que se metan en tu vida. Sea cortante. Mis decisiones son mis decisiones. Pero te vas a equivocar, deje que te equivoques. Solamente así te aprende, ¿o no? Echando a perder. Ruth toma una decisión, una decisión que a veces ahora en nuestra sociedad está pesando mucho, porque ahora comienzan los matrimonios, ahora comienzan las familias con dos personas, pero dos personas inmaduras. Dos personas que no pueden valerse por sí mismos, dos personas que tienen miedo a tomar decisiones, es obvio, y tienen menos de 20 años. Es obvio, si esas personas no están adecuadas, no están a la altura. Cuando nosotros nos enfrentamos a la vida, 
hay que tomar decisiones, hay que valerse por sí mismo, pero algunos que no están preparados, corren nuevamente con el papá, con la mamá, ayúdame. Y entonces no hay madurez. Y por no haber madurez, no hay responsabilidad. Ruth toma la decisión. Yo no sé cuánto tiempo lo pensó. No sé si fue allí mismo cuando iban caminando de salida rumbo a Moab y a lo mejor se le ocurrió alguna cosa. Yo no sé. Lo que sí es que sabe, ella sabía lo que implicaba. Ya no iban a estar allí. Ella tenía que ser dueña de su propia vida y ahora con madurez tomar su propia responsabilidad. Deja su tierra, deja su familia. Se separa de ellos para comenzar con la nueva historia. Esto nos habla un poco de lo que puede suceder en 2016. No le estoy pidiendo que deje a su esposa o a su esposo. Pero definitivamente si junto con su familia quiere que las cosas salgan distintas, deje los vicios que le están atando. A lo mejor nosotros somos rápidos de ir a, a, a pedir ayuda con alguien, sea familiar o, o no sea familiar. Deje el vicio, deje el apoyarse, avance usted conforme le permita su propia vida, su propio poder, su propio Dios. De tal manera que entonces, de esta manera, nosotros alcancemos a Ruth en su madurez. Pero en tercer lugar, lo que alcanzo a ver, según lo que nos narra la historia, es que siguió a su, a, a su anciana suegra Noemí. Miren, no era una mujer necesariamente joven. Estamos hablando de que pasaron varios años, inclusive cuando se fueron, solamente se fueron Elimelech este, y Noemí. Jóvenes, sol, este, no solteros, este, recién casados. Tuvieron a los hijos, ¿cuántos le gusta que hayan tenido los hijos para que se casaran? Ponga usted 20 años, 10 años después murieron, 30 años. La mujer venía con más de 50 años encima. No era una mujer que estuviera, fuera tan ágil. No era una mujer que pudiera trabajar tan fácilmente. A lo mejor inclusive este 50 años, a lo mejor estamos siendo muy generosos en esta visión. Pero era una mujer que definitivamente causaba problemas. Ahora, cuando vemos esto y vemos que Ruth se va con ella, decimos, ¡qué amor por su suegra! Las historias que nosotros sabemos y los chistes que nosotros lanzamos es que la suegra, entre más lejos, mejor. Los suegros que, por favor, no se metan. Así que es sorprendente el amor de Ruth por ella. ¿Qué es lo que había vivido? Seguramente había escuchado del Dios verdadero. Seguramente había tocado su corazón. Y es la única explicación. El amor cuando surge es un milagro. Solamente es un milagro, porque alcanzamos a ver que no puede surgir de nosotros. El apóstol Pablo, cuando está hablando a los gálatas, ¿se acuerda usted de esa carta? Les está explicando que el fruto de nuestras acciones malvadas, la manera como antes nos, nos, nos movíamos, era con odio, con discordias, con celos, con un montón de cosas horribles. Y que nosotros desafortunadamente a veces vamos palomeando, sí, 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 eso surge de un corazón malvado. Pero enseguida añade, pero el fruto del Espíritu, ¿se acuerda cuál es la primera característica? Es amor. Mire qué falsos hemos sido los seres humanos cuando decimos, nos casamos por amor. ¿Cuál amor? Puede ser lo que sea, conveniencia, gusto, emoción. ¿Cuál amor? El amor no lo creamos los seres humanos, no somos capaces. Por eso dice el apóstol Juan, que no ama. No ha conocido a Dios, porque Dios es. Así que cuando vemos a esta mujer amando a su suegra, oiga, si a mí me pusieran a lo mejor la peor de mis tareas, 
No, no, tío, yo amo a mi suegra, no tiene idea cómo la amo. Ya vamos a sacar aquí los, los testimonios personales. No, hasta me llevo pesado con ellos, no, es otra cosa. Pero cuando nosotros vemos esta actitud, decimos, allí no cabe duda, allí tuvo la mano de Dios, no tiene otra explicación. Y Ruth se va a hacer cargo y, y sigue a su suegra, a Noemí, la anciana, la también viuda. Eh, no tenía herencia, no tenía bienes, no sé a dónde llegaron a vivir, no se fue por conveniencia, se fue plenamente porque Dios le inspiró a amar. Así que deja su tierra, deja su familia, sigue a la anciana y consecuentemente se fue a trabajar para mantener a la anciana y ella misma. Ah, no, 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 eso sí no me gusta. La historia de Blancanieves era de que ella era princesa y que simplemente se sentaba y, y era mantenida por el pueblo. Trabajar para alimentarse y para alimentar a su suegra. Miren lo que dice capítulo 2, versículo 2. Ella pide permiso para esto y sucedió que Ruth la Moabita le dijo a Noemí, permítame ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda hija mía, le respondió. Había un problema adicional. Como mujer usted no podía poner su changarra independiente. No podía trabajar, necesitaba un varón. Así que lo único que le tocaba es ir detrás de los cosechadores recogiendo lo que se les cayera. Para esto había una ley dispuesta por el Señor para el pueblo en que todo aquello que se cayera no tenían derecho a recogerla porque era para los menesterosos, para aquellos que no tenían hogar, para aquellos que no tenían posibilidades económicas como estas viudas para que nadie padeciera hambre. Mire qué plan tan maravilloso de Dios. Así que Ruth que es extranjera le pide permiso a la judía, en este caso a Noemí, oye, ¿estará bien que vaya yo? No me verán mal. Y ella le dice, pues ve. Y allí ve a la mujer. Ella va detrás del segador o de varios y dice que haya gracia delante de los ojos de ellos. Inclusive dejan caer de más y va recogiendo. Y si usted va leyendo la historia en el capítulo 2, dice que llega emocionada porque llega con un manojo gigante para poder disfrutar con su suegra. ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Cuántos días? No sé. Pero si usted y yo queremos alcanzar nuestros sueños, tenemos que esforzarnos. Cuando hablamos de la gracia de Dios, no es algo que nos quita el, la oportunidad de esforzarnos. No es algo que nos resuelve la vida. Es algo que nos capacita para trabajar. Es algo que nos da fuerza. Es algo que nos da interés, que nos da conocimiento y sentido de la existencia. Ruth lo está entendiendo en ese momento. Claro, está en mis manos, lo que está en mis manos lo voy a hacer. Lo que no está en mis manos está en las manos de Dios. Era una mujer virtuosa. En Proverbios capítulo 31, ya sabe usted a dónde voy. Proverbios capítulo 31, tenemos esa narración si quiere acompañarme. Esa narración interesantísima que nosotros utilizamos los 10 de mayo, ¿se acuerdan? Ya hasta se la saben. Y ya ni se emocionan las mamás cuando lo, lo relatan los hijos. Ay, no se aprende en otra. Mujer ejemplar o mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Allí en el capítulo 31, sin embargo, déjeme decirle que toda esta literatura, desde Ruth este, hasta los libros este, de Salmos y de Proverbios y de Eclesiastes, fue compilada en tiempos del rey David y de Salomón. Él puso escribas a trabajar para compilar todo esto en un libro. 
en este caso se llama el libro del Salterio, no Salterio, que está contando, no, el Salterio, así era conocido. De tal manera que entonces cuando vemos Proverbios 31, y sabiendo la historia de Ruth, yo tengo la sospecha, que no está hablando de cualquier mujer, está hablando de Ruth. Y escuche cómo se, cómo, cómo, cómo habla de ella. Dice el versículo 10, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. ¿Y por qué dicen dónde se hallará? Porque no había surgido de ese lugar. Era extranjera. Perdóneme la expresión, como decimos nosotros, hija de quién sabe quién, de vecinos. ¿Quién sabe quién será esta? Y surgió la mujer ejemplar maravillosa. Dice más adelante, en el versículo 15, se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Es Ruth. ¿Se dio cuenta? Es Ruth. ¿A qué hora se levantaría? A veces como estamos este, en vacaciones, a las 10, 11 de la mañana. Y ¡Hay luz! Esta no. Esta no estaba esperando que saliera la luz. Inmediatamente se pone en actividad. Y va a trabajar en lo que le corresponde. Versículo 17. Decidida, se ciña la cintura y se apresta para el trabajo. Esta acción de ceñirse es porque los vestidos, que eran largos, eran estorbosos al momento de moverse. Así que los arremango un poco y los zapatos. ¿Ha visto usted esas mujeres que se cargan un garrafón? No, mi esposa la regaña con el ¡Pero deja eso! Están algunas hermanas de esas, de esas que sí, son poderosas esas son esas que no le temen al trabajo se van a trabajar porque saben que eso significa alcanzar los sueños y entonces vemos que la receta de Ruth para alcanzar aquellas segundas oportunidades son lo que tenemos que poner en actividad inmediatamente no esperar al día de mañana, no esperar que se acaben las vacaciones. Tenemos que ponernos en actividad para que la historia de allí en adelante sea distinta, sea bendecida. Alcancemos nuestros sueños y surja la segunda oportunidad. Pero en segundo lugar, si vimos que tenía que esforzarse, dijimos que para alcanzar nuestros sueños hay que planearlos. Ah, este, había hace muchos años una telecomedia que decían la frase de se aventó como el borras. Uy, si no lo escuchó, usted seguramente si lo escuchó sabe de lo que estoy hablando. Es de cuando blanco y negro era el asunto, así que con eso le explico todo. Dicen mis hijas, ¿a poco era blanco y negro la televisión? Bueno, hay que planear, hay que planear los sueños. Y lo que sucede en el capítulo 3, me estoy refiriendo a Ruth capítulo 3, es algo que definitivamente nos tiene que llegar a sorprender a nosotros cuando surge allí la moda, la forma como va a alcanzar estos sueños dispuesta precisamente, dirigida y aconsejada por su suegra Noemí. En el capítulo 3, versículo 3, dice, ah, perdón, voy a empezar desde el versículo 1. Un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada?, Además, ¿acaso vos con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa, baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que se haya terminado, hasta que haya terminado de comer y de beber. En el momento del capítulo 3, Noemí empieza a darse cuenta de lo que tendría que haber hecho. Noemí y Ruth están solas, pero tienen un pariente. 
un tal Bo. Y ese pariente se supone que era en línea directa pariente de su esposo Elimelec. Así que pensando en Deuteronomio capítulo 25, donde un pariente se tenía que hacer cargo de la esposa, y ella pensando en Noemí, dijo, no, yo ya no puedo, pensó en Ruth, entonces la instruye. ¿Sabes qué? Hoy es día, cuando termina la cosecha, la cebada la van a, a, a aventar, es decir, la van a airar para que se lleve toda aquella suciedad. Es un día de fiesta. Vos va a estar muy contento. Va a comer, va a beber. Báñate, perfúmate y te vas y te acuestas a sufrir. Lo primero que llama la atención es que se prepara como una novia. Tal vez usted y yo no lo alcanzamos a ver reflejado en este versículo 3, pero en Ezequiel capítulo 16, si quiere acompañarme, Ezequiel capítulo 16 es muy interesante cómo narra, cuando está hablando Dios de su pueblo Israel, como la desposa, como desposa al pueblo de Israel. Y a lo mejor aquí puede ser más gráfico de lo que estamos hablando. Ezequiel capítulo 16, versículos 9 al 12. Y dice el Señor, le está hablando a su pueblo, te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. Te adorné con joyas. Te puse pulseras, collares, aretes, un anillo en la nariz y una hermosa corona en la cabeza. Miren nada más todo lo que estaba haciendo. Así que cuando leemos que Ruth le pidió a su suegra que se bañara y se perfumara, no solamente fue al sauna o fue al vapor, sino que se arregló. Propiamente cuando la viera vos, iba a ser impresionante. Para darnos un poco la idea de qué es lo que estamos hablando, no sé si usted ha tenido oportunidad la manera de ver cómo se arreglan ornamentalmente las hindús, las mujeres de la India. Se ponen colgados de todo tipo, se maquillan, el vestido es maravilloso, este, una de mis hijas, la, la menor, quiere su, su fiesta al estilo hindú, está enamorada de esa, de esa situación hindú. Y los aretes, no sé cuántas cosas, y uno dice, ¿cuánto tiempo se pasó? A las hermanas les pregunto, ¿cuánto tiempo más o menos tardaron en arreglarse cuando el día de la boda? En el maquillaje, en el peinado, en el vestido. Bueno, considere que Ruth está utilizando una parte de ese tiempo porque va a prepararse para alcanzar sus sueños. No va como la chimoltruga. Ay, yo no sé por qué no tengo suerte, diría ella. Pues claro. De acuerdo a cómo tú te vistas, como tú mismo te trates, como te tratarán a los demás, estamos de acuerdo. Así que Ruth, Ruth está planeando y está siendo dirigida por Noemí porque está pensando en la segunda oportunidad. Y como vos es el pariente, entonces lo que está buscando es gustarle. Para eso estamos hablando de que Ruth no es una mujer ni joven ni madura, es una mujer intermedia. Es una mujer, sin embargo, yo creo que guapa, porque vos más adelante hace una referencia, a, a este, una alabanza hacia ella por, por esta actitud, pero sí la vemos definitivamente que no se confía, sino que se prepara con lo mejor. No va la suerte, no va la expectativa de a ver qué pasa. Y va preparada. Y cuando nosotros queremos alcanzar nuestros sueños, tenemos que prepararnos. Ahora yo le digo, para esta nueva etapa, 2000, 2016, yo tengo 45 años, yo diría, ya pasó mi tiempo de estudiar, y si no, y si tuviera que tomar un curso de inglés, ay, ¿cómo crees? ¿Qué le parece? Para los que la computación nos agarró a destiempo, ¿no sería bueno meterse un curso de computación, mi hermano? Oiga, 
prepararnos. Estamos hablando de cosas prácticas. Cuando Dios nos está ofreciendo la oportunidad, no está esperando que venga todo el paquete y nosotros con los brazos cruzados esperemos que todo se resuelva. Ella se prepara. Así que no pierda tiempo. Cada que se dé una oportunidad, cada que se dé una posibilidad, prepárese. No sé, aprenda lo que sea, lo que pueda estar a su mano, sea útil. Ella se prepara de la mejor manera para ir a enfrentar esta cita que Dios sin duda alguna le estaba deparando. En Ezequiel capítulo 16, si no perdió la cita, dice en el versículo 8, este, sí, versículo 8, tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré, estabas en la edad del amor, extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía, lo afirma el Señor omnipotente. Lo hago que regrese por favor a Ruth capítulo 3 y sigo con la lectura desde el versículo 4 que quedamos pendientes. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta, luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Me detengo hasta allí. Cuando nosotros estamos hablando de que para que alcancemos nuestros sueños hay que, hay que, hay que prepararnos, hay que, eh, perdón, esforzarnos y después planearnos, vemos cómo ella se para como novia, pero en segundo lugar cumple con lo que le pidió su suegra. Ahora, ¿de dónde se le ocurriría a su suegra? Sin duda alguna era una costumbre suya. Era una costumbre dispuesta inclusive en la ley. Así que haciéndolo y siguiéndolo al pie de la letra, lo cumple. A veces nosotros como cristianos, nosotros quisiéramos las bendiciones, pero si podemos evitar el inciso A, B y C del versículo tal, de la ley tal, pues sería mejor. Y no, no resulta. Ella cumple. A Josué le fue dicho, esfuérzate y sé valiente, pero guarda este libro de la ley. Medita sobre él. De tal manera que entonces cuando Ruth está recibiendo la instrucción, no dice, ay, esta anciana, no sabe lo que es la moda onda, hay que ponerse algo cortito, hay que ponerse esto, hay que, no, no, no cumple al pie de la letra sin más no trata de hacer una conversación de bar con él simplemente de manera discreta ya mira dónde se va a acostar y se acuesta junto a él, le destapa lo que uno dice, ¿qué está haciendo esta? uno pensaría, ¿qué atrevimiento? Pero sin duda alguna era la manera como él en un momento dado reaccionaría. Primero cuando le está destapando los pies y él está un poco tomado y él está seguramente percibiendo el frío, tendría en un momento que despertar. Y cuando despierta, la ve. Había dos posibilidades. ¿Tú qué haces aquí? Vete. O la otra. No sucede nada más. El cubrirla implicaba me abocar con Qué sabia fue Noemí. Sigue la historia todavía. Dice en el versículo 7. Vos comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche vos se despertó sobresaltado y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres? le preguntó. Soy Ruth, tu sierva. 
extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede herir. Mire qué historia tan tierna. Hace todo al pie de la letra y en ese momento vos tiene que tomar una decisión. El versículo 10 nos habla acerca de que vos no era un jovencito. Escuche esto. No era un jovencito. Es más, no sé si sería agraciado físicamente. Lo que sí es que Ruth, más joven, seguramente bonito, tomó una decisión y esto es lo que dice vos cuando ve esta acción. Versículo 10. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has sido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Versículo 11. Y ahora, hija mía, no tengas miedo, haré por ti todo lo que me pidas, todo mi pueblo sabrá que eres una mujer ejemplar. Y allí surge la nueva oportunidad. Justo cuando todo estaba perdido, justo cuando todo estaba echado a perder, es cuando Dios restaura la vida y da nuevas oportunidades. Y todo lo viejo ha pasado, todo lo anterior ha quedado atrás, es una nueva criatura. Tiene un nuevo nombre, tiene una nueva proyección, tiene un nuevo futuro, tiene esperanzas, tiene ilusiones. Es lo que estamos buscando. Es lo que estamos deseando nosotros con el corazón. Que nuestra historia sea cada vez mejor. Y solamente Dios lo puede hacer. Solamente si nosotros seguimos las prescripciones, si seguimos los mandatos, si seguimos los consejos de Dios, las historias tendrán que ser distintas. La historia no termina allí, porque uno pensaría, bueno, pues total, ya había tenido un matrimonio anterior, ahora viene un matrimonio nuevo, pues ya que se rejunten. Dice en el capítulo 4, versículo 13, Así que vos tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada de modo que tuvieron Tuvo un hijo. Mire qué maravilla es esto. No solamente ya tenía al varón que en un momento dado le hacía tanta falta, sino que si deseaba un hijo, deleita tener Señor. Y este considerable también es su corazón. No sabe. Yo en estos días le he preguntado tanto y tanto: ¿Qué acaso tú no conoces lo que nuestro corazón anhela? Claro que lo sabes, Señor. Dele la oportunidad de cumplirlo. Usted, esfuércese. 2016 es la nueva oportunidad. Para Ruth cambiaron todas las cosas. Su sueño se cumplió. Y con esto quiero yo terminar. Vos, en el hebreo, en el original es llamado Goel. Y esta palabra Goel significa redentor. Así que la historia tiene que ver un poco con nosotros y nuestra experiencia, pero también con Cristo, nuestro Goel, nuestro Redentor, quien viéndonos destruidos, lastimados, tristes, nos redime y nos da una nueva oportunidad. Es, él es el esposo, Él es el que saca la cara por nosotros. Después de que la gente se burlaba, después de que nuestra vergüenza nos hacía caminar eh, cabizbajos, Dios nos restaura 
en los latidos de cara. Así que hoy podemos estar planeando, hoy podemos comenzar un nuevo ciclo, hoy podemos empezar a proyectarnos, hoy empeza, podemos empezar a, a pensar en lo que vendrá el día de mañana o adelante con los años. Tendremos que proyectarnos, porque Dios sí está a favor de las segundas oportunidades, porque Dios está dispuesto a cumplirlas y a bendecirlas. ¿Usted quiere una? Yo sí la quiero. Yo quiero una para usted, quiero una para su familia, quiero una para, para su iglesia, quiero una para su trabajo, para su desarrollo. Oiga, tenemos muchas cosas que pudieran ser mejor, ¿no le parece? Podemos esperar. Padre, te damos gracias porque entonces somos candidatos, Señor, a tu gracia y a tu bondad. Y te pedimos, Señor, que no pases por alto nuestra vida. Déjanos mirar, Señor, lo que eres capaz de hacer con nosotros. Después de que nosotros lo hemos destruido, después de que nosotros lo hemos echado a perder, Señor, redime nuestra vida, restaura nuestro ser, danos nuevas oportunidades, Señor. Si tienen que ver con la salud, restaura, Señor. Si tienen que ver con lo moral, si tienen que ver con lo espiritual, si tienen que ver con lo físico, con lo material o con lo que tiene que ver con el trabajo, te pedimos una segunda oportunidad. Como iglesia, Señor, te rogamos por una segunda oportunidad. Que todo el mundo pueda ver, Señor, lo que eres capaz de hacer con una vida destrozada, pero restaurada por Cristo Jesús. Así que, Señor... Hoy te retamos a que nos demuestres lo que eres capaz de hacer. Que nos calles la boca, Señor, si es necesario. Y nos demuestres de tu gracia y de tu bondad. Que la gloria entonces sea para ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.